0: a este episodio que resultará ser el penúltimo de la primera temporada de este tu podcast crónicas de guerra, gracias a ustedes mis queridos podescuchas pues este podcast ha ido creciendo y creciendo y se los agradezco de corazón a todos ustedes así que les mandamos un respetable y volviendo a los negocios, este realmente no es un episodio como tal, pues en los próximos minutos les pondré sobre la mesa tres batallas, cuya importancia para la historia de la humanidad es de suma importancia, y pues no solo eso, son tres de las batallas más sangrientas, terribles y que suman el mayor número de muertos en todos los anales de la historia. Así que en Spotify les estaré preguntando lo siguiente. ¿Cuál de estas tres batallas es la que cerrará la primera temporada de Crónicas de Guerra? La decisión será suya y nosotros seremos los responsables de contarles el relato para que la historia no se pierda y pues pueda ser relatada de nuevo por ustedes a generaciones posteriores. Además debo mencionar que no solo les estaré pues nombrando estas tres batallas, sino que les daré una pequeña sinopsis o resumen para que puedan decidir más fácilmente teniendo esto en cuenta. Así que sin más dilación, empezamos. Opción número 1. La batalla de Verdún. Verdún. Para nosotros que nos escuchan en nuestra bella Latinoamérica, tal vez este nombre no signifique realmente nada, pero no es lo mismo para los europeos, y sobre todo para los franceses y los alemanes. Verdún un nombre que vive en el recuerdo de millones de hombres y mujeres aún después de un siglo de que las balas y los obuses de artillería dejaron de retumbar en aquel lugar de matanza en la primera guerra mundial. Verdún. Realmente estamos ante una de las batallas más famosas del siglo XX, y en efecto la más larga de la Primera Guerra Mundial. Los expertos militares e historiadores suelen describirla como un enfrentamiento de desgaste que, tras 10 meses de bombardeos de artillería continuos y una terrible guerra de trincheras, de una naturaleza completamente inhumana, dejó sobre el campo de batalla la friolera de unos 350.000 muertos y 400.000 heridos. Y esto solo es aproximadamente, pues la exactitud de ambos números no será desconocida por completo, pues muchos cuerpos fueron completamente destruidos, otros cuerpos que no fueron encontrados y otros tantos enterrados bajo metros de trincheras que cayeron destruidos sobre ellos al tratar de esconderse con la intención de evitar morir por el bombardeo de artillería. Este terrible episodio tuvo pues la particularidad de ser el primer enfrentamiento en el que la industria armamentística mostró su peor cara, pues la Primera Guerra Mundial ya era una revolución industrial y pues también completamente capitalista. Las armas que los hombres crearon ya podían devastar regimientos enteros en un parpadeo, mientras que los inútiles generales, comandantes y mariscales de campo, enamorados de la vetusta forma de hacer la guerra del siglo XIX, aún ordenaban cargas de caballería y formaciones de infantería que avanzaban al ritmo de los tambores de guerra, haciendo que sus hombres se enfrentaran al inclemente fuego de artillería y metralletas que disparaban miles de balas por minuto, muriendo cientos de ellos en poco tiempo. En resumen, la maquinaria de guerra de los países europeos ya operaba toda potencia y con una efectividad escalofriante, que se alimentaba de la sangre y las vidas de toda una generación completa de hombres europeos que jamás llegarían a envejecer ni a vivir su vida y morirían en el frío lodo del campo de batalla. Y regresando rápidamente a la batalla, porque acuérdense, esta es una sinopsis nada más, un pequeño resumen para que se les antoje y les abra el apetito. En las primeras nueve horas de la batalla de Verdún, que comenzó a las 7 de la mañana de un día 21 de febrero de 1916, el tosudo ejército alemán ya había dejado caer sobre Verdún un millón de obuses de artillería con la intención de pues ablandar a los defensores franceses y reducir la resistencia para su avance. Según los sobrevivientes de aquel infierno, aquello era como combatir contra el cielo y contra el vacío. 300 días después de haber comenzado la batalla de Verdún. Los franceses recuperaron el terreno perdido y el frente de guerra se regresó al mismo lugar en el que se encontraba antes, haciendo inútiles los esfuerzos alemanes y los miles de hombres que se sacrificaron para ganar unos pocos metros de terreno ante un implacable enemigo francés que no se rendiría jamás y lucharía hasta la última gota de sangre del último de sus soldados para conseguir la victoria. Verdún fue, a final de cuentas, una batalla sin sentido que hasta el día de hoy es considerada como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Francia. En Verdún se lanzaron 24 millones de proyectiles de artillería que destruyeron pues nada menos que nueve ciudades y transformaron el terreno del campo de batalla en un escenario dantesco, lleno de cráteres y cadáveres, sangre y sufrimiento, muerte y sacrificio. 303 días de combate entre el humo y el fuego, uno de los más costosos de la historia humana. Uno que no deberíamos jamás olvidar para no volver a repetirlo. Opción número 2. La batalla de Kursk esta batalla bien podría ser trasladada fácilmente a una película de Hollywood al estilo del Soldado Ryan, mostrando toda la crudeza de la Segunda Guerra Mundial, y pues hasta la fecha son los propios rusos involucrados en este conflicto, los únicos que han retratado en el séptimo arte el horror que se vivió en aquellos días asciagos. Kursk, o también llamada Operación Ciudadela. Este episodio comenzó el 5 de julio de 1943, y ha pasado a la historia como la batalla de tanques más grande de todos los tiempos. Y si eso no te pone la piel de gallina y te motiva a saber más de lo que sucedió allí, pues qué te digo, tal vez este podcast de historia y de guerras, pues no es lo tuyo. Y si no es lo tuyo y aún así ignoras mi primer comentario, pues te felicito, así vas a aprender. Kursk. En total, 8.000 carros de combate, mejor conocidos como tanques, a los que por allí habría que sumar 5.000 aviones y casi 3 millones de soldados de infantería y de otras ramas del Ejército Rojo de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, entablaron fiero combate. Todos estos hombres y algunas mujeres soldado de parte del Ejército Rojo de la Unión Soviética se encontraron alrededor de la ciudad de Kursk, a 640 kilómetros al sur de Moscú. Por un lado teníamos al poderoso ejército alemán del pequeño fascista Adolf Hitler, y por el otro, el incansable ejército rojo del pequeño dictador papá Josef Stalin, y estos dos se enfrentaban ya hartos de medir fuerzas, o ya sea de andar comparando entre ellos el tamaño de su entrepierna, así que en Kursk definirían finalmente quién iba a ostentar la hegemonía militar y estratégica de aquel momento de la guerra. Hitler quería realizar su último esfuerzo ofensivo para lograr quebrar la inquebrantable voluntad del pueblo ruso, y Stalin quería comenzar a empujar a las huestes alemanas de nuevo hacia el occidente, hacia su natal Alemania. Los alemanes esperaban debilitar el potencial ofensivo soviético para el verano de 1943, cortando las fuerzas que anticipaban estarían en la llamada Bolsa de Kursk de unos 250 kilómetros de largo del norte a sur y 160 kilómetros de este a oeste. Y también se esperaba que un gran número de prisioneros soviéticos fueran capturados para ser utilizados como mano de obra esclava en la industria armamentística alemana. Pero, meses antes de que Alemania lanzara esta operación, los ingleses interceptaron información importante y le comunicaron todo esto prontamente a sus aliados soviéticos. Así que estos pudieron preparar defensas en Kursk antes de la llegada de los alemanes, sobre todo para desgastar la punta de lanza formada por el poderío y la fuerza bruta de los tanques alemanes, en mayor parte formada por tanques Panther y Tiger, ambos maravillas tecnológicas sin paragón en aquella época. Si ustedes vieron la película de Fury con Brad Pitt, recuerdan cómo solo un tanque Tiger acabó con cuatro o cinco tanques Sherman estadounidenses, y lo más escalofriante de todo esto es que como buena película de Hollywood, no cuentan del todo la verdad, pues en realidad el tanque Tiger hubiera acabado con esos mismos Sherman desde uno o 2 kilómetros lejos de ellos, y este hubiese desaparecido antes de que los estadounidenses pudieran hacer algo al respecto. Sí, los tanques alemanes daban mucho miedo. En fin, los preparativos defensivos de los soviéticos incluyeron campos de minas, fortificaciones, zonas de fuego de artillería y puntos fuertes antitanques que se extendieron a aproximadamente unos 300 kilómetros de profundidad. La batalla de Kursk fue la primera vez en la Segunda Guerra Mundial que se pudo detener por completo a una ofensiva estratégica alemana antes de que ésta pudiera romper las defensas enemigas y penetrar en sus profundidades estratégicas. Hay nada más para que se den una idea, la profundidad máxima del avance alemán fue de unos 8 o 12 kilómetros en el norte y 35 kilómetros en el sur. Los alemanes finalmente dejaron de ser esa extraordinaria máquina de guerra bien aceitada y completamente poderosa e indestructible. El resultado de la batalla de Kursk sería el inicio de la retirada de los nazis de la madre Rusia dos años antes de que la guerra terminase. Kursk se caracterizó por las terribles condiciones sobre el terreno y el campo de batalla con los soldados de ambos bandos extenuados hasta el desfallecimiento de hombres víctimas de un calor insoportable. Un mes y medio después del ataque germano y la posterior contraofensiva soviética, se contabilizaron más de un millón de bajas. En el bando alemán, aproximadamente 140.000 muertos y 122.000 heridos. Y en el bando soviético, 255.000 muertos y 608.000 heridos. Y entonces te preguntarás, ¿cómo es que ganaron los soviéticos si sufrieron más pérdidas que los alemanes? Y pues la respuesta es fácil, ya sabes cómo es la unión soviética de Joseph Stalin y cómo esta luchaba sus guerras, enviando a millones de soldados esperando a que a su enemigo se le acabaran las balas, funcionó en cada gran batalla de la segunda guerra mundial. Finalmente, a pesar de estas monstruosas cifras y de que la Wehrmacht estaba mejor armada y con la moral recuperada, fue vencida rotundamente. Opción número 3, la ofensiva Love. Esta batalla o más bien una serie de batallas consecutivas, fue el último coletazo del otrora todopoderoso imperio ruso y una de las operaciones militares más mortíferas de la primera guerra mundial. Se produjo exactamente un año antes de que el zar Nicolás II fuera asesinado y de que triunfara la revolución bolchevique y de que finalmente Rusia se transformara en la Unión Soviética o la URSS o la URSS o como quieras decirle. La ofensiva Brusilov estuvo protagonizada y dirigida por el general ruso Alexei Brusilov, que comandó una de las operaciones más brillantes del Frente Oriental en la Gran Guerra y fue efectivamente una de las batallas que más bajas produjo de todos los tiempos. Esos rusos son muy buenos para eso de la guerra y la muerte. En total, más de 2 millones de bajas, incluyendo 400.000 prisioneros alemanes y austrohúngaros que capturaron a los rusos. En resumidas cuentas, desde la caída de Varsovia y la gran retirada de Rusia a finales del verano de 1915 de la Primera Guerra Mundial, el alto mando alemán consideraba que esta había quedado prácticamente derrotada y era incapaz de impulsar pues ninguna gran ofensiva, así que no le harían mucho caso de ahora en adelante a los rusos, y los germanos decidieron entonces trasladar una gran cantidad de hombres y armamento al frente occidental en el invierno de 1916. El jefe del estado mayor austrohúngaro, aliado de los alemanes en la gran guerra, el conde Konrad von Hunsendorf, hizo lo mismo que sus compinches alemanes, Dejar expuesta la retaguardia a los rusos, y pues esto obviamente es un gran error, así que ambos ejércitos se equivocaron, jamás, nunca de los nunca, debes subestimar a un ruso, en cualquier época o en cualquier guerra, de hacerlo vas a morir, y si no me creen pregúntenle a Hitler, o a Napoleón, o hasta los mongoles, o hasta los mismos rusos, Rusia comenzó a rearmarse prontamente con ganas de revancha, y ese mismo verano, el general Brusilov realizó una serie de rápidas incursiones en la línea del frente austrohúngara con cuatro ejércitos a su cargo, consiguiendo de ese modo romper el frente de sus enemigos para recuperar así una serie de ciudades clave. Aunque el general Brusilov no vio su prestigio militar menguado a lo largo de su carrera militar, lo cierto es que el coste en vidas humanas de esta operación fue demasiado alto, inclusive también para sus propios hombres. Medio millón de bajas en sus propias filas, por los más de un millón y medio de bajas enemigas. Vaya, ¿quién lo iba a pensar siguiendo la misma línea que sucedía después Papá Stalin? El historiador Graydon Tunstall calificó la ofensiva de Brusilov como la peor crisis de la Primera Guerra Mundial para el Imperio Austrohúngaro y la mayor victoria de la Triple Entente, o sea, de Francia, Inglaterra y Rusia, ya que Alemania se vio obligada a frenar su ataque contra Verdún en el frente occidental para destinar un número importante de tropas al este, pues el oso ruso no estaba muerto, solo andaba de parranda. Así que podemos decir con certeza que esta batalla cambió el rumbo de la historia y también quebró la moral y la organización del ejército austrohúngaro, que perdió cerca de 1.5 millones de soldados, incluyendo 400.000 prisioneros tomados por los rusos. Y por otra parte, el éxito de la ofensiva provocó la entrada de Rumanía en la guerra al lado de los aliados, con consecuencias desastrosas para los propios rumanos pues el país fue ocupado en dos semanas, por las tropas de los imperios centrales. Y opción número 4, el sitio de Bagdad. Esto es como un bonus para todos los amantes de la historia antigua, pues les tenemos esta opción reservada para que no se sientan abandonados en este podcast. El famoso sitio de Bagdad Esta batalla dio comienzo el 13 de febrero de 1258, con la llegada de las huestes mongolas a las puertas de la actual capital de Irak, Bagdad, y acabó dos semanas después con la rendición del califato Abbasí. No importaba que hacía tres décadas el gran conquistador mongol Genghis Khan, o como lo llamamos en este podcast, Chinggis Khan, había muerto, pues el ejército mongol seguía siendo inmensamente poderoso y básicamente imparable bajo las órdenes de Hulagu Khan, nieto de Chingis y hermano del jefe supremo mongol, Mongke Khan, también nieto de Chinggis y cuarto Khan del imperio mongol. Verán, por aquel entonces Bagdad era una de las ciudades más pobladas, ricas y culturalmente vivas del mundo. Podíamos decir que era un faro de la civilización, pero después de la visita de los mongoles, sus exquisitas y magníficas construcciones quedaron reducidas a cenizas y prácticamente la totalidad de su población fue ejecutada tras este episodio atroz en la que quedó patente la sanguinaria naturaleza de los mongoles. En total, más de 200.000 civiles y militares resultaron muertos tras este asedio. Tras la caída de la capital del rico califato Abasí, que para ser sinceros en ese momento ya no gozaba de su poder de antaño, se produjeron otras dos semanas de saqueos, masacres y destrucción de mezquitas sagradas y de edificios públicos. La ciudad fue despoblada totalmente. Y entre las muchas barbaridades que se produjeron, está la orden del jefe mongol Hulagu Khan de arrojar al río Tigris los 400.000 volúmenes de la gran biblioteca de la universidad Al-Mustan Siria. Pero, pues ¿cuál fue la razón del actuar de los mongoles en esta ocasión, si solían ser más respetuosos hasta de las costumbres religiosas de sus conquistados? Pues esto es relativamente fácil de explicar el jefe de los abasidas, el califa al mustasim que en realidad era una figura títere colocada allí por los mamelucos, se había negado a rendir los tributos exigidos por los mongoles y los había amenazado con la ira de Alá si no se retiraban de su presencia y se iban derechito a su casa. Y para sorpresa de nadie, esto obviamente molestó en demasía a Hulau Khan, además de que es posible que al mustasim le haya ofendido de alguna u otra manera. Finalmente pasó lo que pasó y en el último día de saqueos este califa que no sabía hablar cuando debía de hablar y callar lo que debía de callar fue enrollado en una alfombra y todos los caballos del ejército mongol marcharon por encima de él hasta dejarlo pues básicamente como una papita frita, hecho pedazos. Y ya con las opciones develadas es de ustedes la última palabra. Recuerden en Spotify es donde un 85% de ustedes escuchan este podcast, habrá una pregunta debajo de la descripción de este capítulo, y allí podrán elegir la opción deseada. Y pues así nos estaremos viendo la próxima semana con el episodio completo de la batalla ganadora. Y como siempre muchas gracias por seguirnos escuchando, sobre todo a nuestros hermanos latinoamericanos en Argentina, Chile, Perú, Colombia y Uruguay, y pues también a nuestros podescuchas en las que para nosotros son las lejanas tierras de Suecia, la República Checa y Finlandia. Y recuerda que si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram, nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la D. Nuestro correo es crónicasdeguerra outlook.com. Y también ya tenemos canal de YouTube para que nos busques como Crónicas de Guerra. Y siguiendo con los bonitos anuncios semanales para los amantes de la literatura, la mitología griega y la fantasía, busquen los libros de la saga de Ares, la furia del Olimpo y la saga de Ares, la caída de los dioses en Amazon, donde están disponibles tanto en versión digital ebook como en versión física de tapa blanda. Si disfrutaste de libros como Game of Thrones, esta saga de la Grecia clásica con soldados, dioses y sobre todo mucha sangre te encantará. Así que échale un ojo en Amazon, descárgala como ebook para tu Kindle o tablet, o cómprala en versión física, deja tu review y califícala en Amazon para que este libro siga llegando a más lectores. Recuerda que regalar un libro para navidad es regalar conocimiento y cultura. Y de nuevo muchas gracias por seguirnos escuchando, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.